0: Iconic Houses Celosvětová síť architektonicky významných vil, sídel a ateliérů Postavených v průběhu 20. století, které jsou dnes otevřené veřejnosti Označení Iconic Houses v České republice nese několik vil a jeden apartmán Dnes se podíváme do Rotmayerovy vily Tu navrhl architekt Otto Rottmayer pro svou rodinu Vila byla postavena v letech 1928 až 1929 v Praze v Břenově, v ulici u Páté Baterie. O architektu, jeho rodině a historii Vily si budeme povídat se spoluautorem expozice a kurátorem Vily Petrem Krajčím. Dobrý den. Dobrý den. První fotografie vily těsně po dostavbě, které se dodnes dochovaly. Vily ukazují pouze s oplocenou zahradou, všude v okolí jsou pouze pole a nic víc. Jak vypadalo území na hranici Břevnova a Střešovic v době, kdy si Otto Rothmajer a Božena Rothmajerová stavěli vlastní dům?
1: V té době probíhala masivní výstavba v celé Praze. A to území, přestože na fotografiích jsou jen pole, tak už bylo rozděleno na jednotlivé parcely. A parcela, kterou si koupili Rottmajerovi, byla první zastavěna v té řadě.
0: Proč si rodina Rottmajerů vybrala zrovna tento pozemek? Měli k této části Prahy nějaký vztah?
1: Já si myslím, že ten vztah asi nebyl, že to byla výjimečná nebo náhodná příležitost, protože. Z korespondence, kterou jsme koupili mezi Oto a Boženou, vyplývá, že hledali pozemek pro svůj dům blízko jejich rodičů, to znamená v Šárce. Dokonce o to Rot Markresl nějaké návrhy domů, které se ale diametrálně lišily od toho, který tady stojí dneska.
0: Velová čtvrť na hranici Střešovice a Břevnova také známá množstvím vil, které si nechali postavit jako známé, známé osobnosti té doby nemohl být ten důvod ten, že oni udržovali velké společenské kontakty s, s velkým množstvím lidí, řekněme, z toho kulturního života, nejenom pražského.
1: To se nedá jednoznačně říct, ale je pravda, že. Pod tramvajovou tratí leží ořechovka, kam, myslím, že Rottmayerovi občas chodili. A přímo v té ulici má ateliér, nebo měl ateliér sochař Josef Mařatka, jeden z přátel.
0: Stába Vili vznikala v době, kdy Rotmajer již delší čas spolupracoval s Že Plečníkem na úpravách Pražského hradu. Plečník měl na Rottmeyra značný vliv. Lze vysledovat Plečníku v slovenský vliv na podobě Vili?
1: Tam se nejedná jenom o vliv, tam se vlastně jedná o kopii domu, který navrhl Plečník v Lublani. Dnes už celkem známé Vili stadion. Rozdíl je jenom v tom, že Rottmeyer si upravil dispozici a průčelí podle svého vlastního výtvarného cítění. To znamená, že zjednodušil průčelí. V Lublani bychom dodnes našli z grafita na fasádě. Ten lublaňský dům má sedlovou střechu s nízkým sklonem, takovou tu typickou středomorskou, zatímco o to Rottmayer vybudoval nahoře v posledním podlaží terasu. plečníků v je spíš v úctě Rotméra, a v tom, že vlastně převzal projekt to je veli stadion, co se týče rozměrů a proporcí. Ty detaily a materiály použité, včetně takových drobností, jako jsou kamna, to už si je vymýšlel sám. Zase ale, když bychom jeli do Lublaně a prostorovali si podrobně tu plečníkovou přístavbu, kde měl ateliér, tak najdeme schod, naprosto schodné detaily, třeba v zavírání
0: oken. Více se třeba, jestli Rotmaier jel do Lublany se na tu vilu podívat, nebo znalý z autopsie?
1: Znalý z vlastní zkušenosti, samozřejmě, protože ty vztahy byly intenzivní, i protože plečník byl většinu času v Lublani od těch 20. let. Tady v Praze vlastně předal svoji třídu. Pavlu Janákovi a zakládal odborné architektonické školství v Lublani, ale samozřejmě Masarykově výzvě se nedalo odolat nebo odmítnout. A Plečník to potom řešil tak, že jednak používal korespondenční projektování ještě dávno před internetem, ale taky to, že Plečník doježděl do Prahy, aby konzultoval ty hlavní rysy přestavby Hradu a a jednak Rotmayer jezdil i do Lublaně, takže určitě, určitě tu vilu znal.
0: Jak Rotmayer vilu koncipoval? Není to příliš honosné sídlo na první pohled, naopak se zdá jako velmi jednoduše řešené, bez draze zařízených interiérů, a podobně. Tak jaký byl koncept Rottmajerův?
1: Rottmajerův koncept byl naprosto jednoduchý vybudovat hezký dům pro sebe a pro rodinu. A ta cena byla taková, že tu hypotéku, kterou si vzali za první republiky, spláceli ještě za raného socialismu po 1948. roce, jako spousta dalších lidí. Rotmer měl výhodu v tom, že spolupracoval se spoustou kvalitních řemeslníků, jejichž kvality uznával plečník při práci těch řemeslníků na Pražském hradě. a Rotmer využil jejich znalostí, ale ten dům je prostý a když se ho potom budeme analyzovat, tak zjistíme, že se hodně podobá vesnické architektuře, co se týče použitých materiálů, barev a barevnosti, protože tady najdeme jenom čtyři barvy.
0: V architektonickém díle Otto Rotmajera veřejnost i díky jeho spolupráci právě se slovinským architektem Jože Plečníkem asi myslím hodně ví. vilu ale obývala i jeho žena Božena, která byla módní návrhářkou a oni se ví již méně. Mohl byste nám přiblížit její život a její dílo?
1: Její život a dílo velmi podrobně zná moje kolegyně Marie Šatkovská, která vydala i katalog a uspořádala výstavu. Oni se znali, pravděpodobně z té umělecko-průmyslové školy, ale trvalo jim dlouho-dlouho, než se vzali. Byli spojeni prací pro hrad, spíš teda pro Alici Masarykovou, která ukolovala Boženu. Božena Rotmajerová navrhovala takový ten textilní program pro prezidenta republiky a řadu dalších, dalších věcí. Potom, když Masaryk skončil na hradě, tak se věnovala vlastní činnosti. Byla taky pedagoškou, učila ve Velkém Meziřici, Tom v Praze, a to všechno znamenalo značnou časovou zátěž pro ní. To znamená, že oni, než se opravdu stali manželi, tak to trvalo téměř 10 let. A teprve tady v tom domě se narodil Honzík, jejich syn,
0: jediný. Jste zmínil ten textilní program pro Pražský hrad, co si pod tím máme představit?
1: Řešení úbrusů, řešení úbrousků, výběr textilů pro záclony a podobné věci. Ona stejně jako o to byla hloubavý duch. A Její činnost je spojená taky s demokratizací šatníku dámského. Podílela se na výstavě Civilizovaná žena a vymyslela vlastně kombinovaný šatník pro mladou dámu nebo studentku. Takový typový projekt, kdy se kombinovalo pouze několik kousků oblečení, ale ta kombinace dovolovala využívat to oblečení pro různé příležitosti. A potom taky Alice Masaryková měla docela přátelský vztah ke Slovensku a pokoušel se povznést tamnější ženy různými způsoby a v tom jí pomáhala taky Božena Rotmerová, která navrhovala oblečení, základní oblečení pro děti, které byly v těch tehdejších dětských domovech, nebo jak tomu říct.
0: Velké množství meziválečných vil a jejich majitelů dramaticky postihla válečná doba. Jak to bylo v tomhle případě? Jaký byl osud vily v průběhu války a po jejím skončení? Rodina tu žila
1: přes válku, přestože naproti byla hlavní německá pražská vojenská nemocnice, tak jejich vilu nikdo neobsadil, patrně z toho důvodu, že tady nebylo ústřední topení, že tady se topilo v každé místnosti zvlášť. A navíc o to Rottmeier pracoval na hradě, měl to potvrzení o arijském původu, takže ho nepostihl osud řady lidí, kteří buď utekli nebo byli zabiti. A stejný důvod vlastně byl asi v tom, že ta vila nebyla znárodněna po druhé světové válce.
0: Vila nebyla po druhé světové válce dotčena žádnými přístavbami nebo úpravami?
1: Co já vím, ne. Jediná snad přístavbička je plechová kulna na nářadí. Ale ta je v zahradě, ta není ve vile. Samozřejmě rodina se různě měnila, ale snahou právě Jana Rottmajra, to znamená jejich syna, bylo, aby ta podstata zůstala zachovaná, což se mu víceméně povedlo, takže tady nebyl nějaký moc velký komfort třeba na konci těch 80. a 90. let, kromě snad plynového kotle.
0: Jak se objekt dostal do zprávy města Prahy? Nejdřív spadal vlastně pod galerii hlavního města Prahy a posleze přešel pod muzeum hlavního města Prahy.
1: Ty snahy, aby se dům stal domem muzeem, house muzeem, se začaly tradovat už někdy v těch 70. možná 80. letech. Iniciátorem byl většinou Jan Rottmajer. Pak v roce 1997 jsem dělal výstavu Rottmajerovi v galerii Jaroslava Fragnera. Tam to začalo dostávat reálnější obrysy. Byly tři pokusy, až třetí se povedlo. Napřed jsem se pokoušel protlačit ten záměr v technickém muzeu, potom se toho ujalo umělecko-průmyslové muzeum. Úspěšná byla galerie, protože v roce 2007 Hlavní město Praha odkoupilo vilu, ovšem s podmínkou, že to bude house muzeum, ne, že to bude použité jinak. A svěřilo dům do zprávy galerie hlavní města Prahy, které potom v letech 2013 14 provedlo stavební rekonstrukci. A při kolaudaci už bylo jasné, že asi to nebude moc hodit do jejich profilu. A v té době už Muzeum hlavní města Prahy mělo dávno Millerovu vilu od roku 2000 zhruba, takže po kolaudaci stavební rekonstrukce se vila předala od galerie muzeum hlavní města Prahy. A pak proběhly úpravy pro ten muzejní provoz pár intervencí, ale důležitých pro to, aby to to mohlo fungovat.
0: V jakém stavu objekt byl, když ho přebíralo muzeum? Jaké obnovy nebo jaké zásahy se museli do domu v domě provést, aby se mohl otevřít náštěvníkům?
1: Tak, když se vrátíme zpátky do okamžiku, kdy to přebírala galerie, tak dům byl v relativně slušném stavu, měl jenom asi dvě nebo tři velmi závažné závady stavební Jednak protékající plochou střechu, potom narušení kanalizace kořenem jednoho stromu a celkově byla schátrala vnější omítka, protože Rotmer a jeho syn už neměli dostatek prostředků na údržbu, různě se tu flikovaly ty omítky, takže při té stavební rekonstrukci se vlastně dělala nová omítka plně ne všude, tam, kde držela, tak tam se nechala. No, ale co se týče vnitřku, tak tam právě při těch modernizacích pro rodinu se to vrátilo do stavu zhruba 50. 60. let, kdy existuje nejvíce fotografické dokumentace, jednak amatérské, od Jana Rotmajra. A co se týče zahrady, tak tam jsou vynikající fotografie Josefa Sutka, a rovněž Jana Rottmeyra. A spoustu těch prvků, které jsou dnes navráceny na své původní místo, tak jsme našli v zahradě, nebo v kůlnách, nebo ve sklepě. Ta rekonstrukce nebíhal, neprobíhala úplně ideálně. Přestal bych si jít poněkud četrnější. Ale v zásadě si myslím, že, že ten duch se nevytratil. Rekonstruoval se dřes v kuchyni, od kterého se našla mramorová deska v zahradě opřená o sloup. Vyčistila se vana nahoře v koupelně a totálně se rozebrala všechna kamna s tím, že opravdu kus pokuse ty jednotlivé kachle byly vyčištěné a potom navrácené zpět. Dneska je to ústřední topení, takže kamna nejsou funkční, ale působí tak, jak kdyby funkční byla.
0: Prováděli se třeba nějaké repase?
1: Téměř všeho. Hlavně teda těch truhlářských prvků, nábytků, který se tu dochoval, oken, dveří, a těch tyčí na závěsi. Co se dělalo nové, tak to byly závěsy, podle fotografií, nebo ty koberce, které tu jsou. Ale snažili jsme se při té rekonstrukci ponechat maximum původního materiálu. Pak je tam ještě jedna věc, která se týkala zahrady, protože jak jsem říkal, tak ten průběh té stavební rekonstrukce nebyl úplně ideální. Se zahradou se počkalo, až se to stalo tím domem muzeem. A pak nastala teda pětní rekonstrukce zahrady, kde je potřeba pracovat s tím rostlinným materiálem. Nikdy se to nemůže vrátit do toho původního stavu, ale naštěstí tam byla řada Prvků typu kamenných koulí nebo z kmenů, dlažby, které přece držely pořád ten základní tvar. To všechno po konzultacích s, s památkáři.
0: V součástí zahrady je i bazének, a kolem něj najdeme rozesety fragmenty sloupků, kusy neopracovaných kamenů a podobně. Na mě to působí trochu jako arkadická krajina ve středomoří a možná to souvisí i s vyzněním té vily a s vlivem Josep Plečníka. Mohli byste přibližit, co pro Rotmajera vůbec zahrada představovala?
1: No tak v té první fázi, kdy spolupracoval s Plečníkem na hradě, tak to byla docela holá plán, kde se setkávala rodina. Tam existuje řada fotografií. Pak, jak postupně zahrada začala zarůstat, tak se tam začaly objevovat prvky, které narušovaly tu původní striktní osovou kompozici. A v zásadě ta zahrada je kombinací Plečníkovi zahrady v Lublani, kde najdeme řadu symbolických prvků, které se opakují tady. Připomenu jenom ten sloupek v té přední zahradě, kde stojí pana Maria s jezulátkem z Beuronské školy, kterou najdeme v Lublani a tu jsme museli nechat odlít, protože ta původní, která tu byla, Plečníkův dar během let kam si zmizela. A třeba ten prvek, to sloupový pro Vinou Révu před, před vilou, tak ten najdeme u Plečníka. Takže Rottmeier vzal vlastně prostorový koncept té Stadion, ale dotvořil jí, nechci říkat v plečníkovském duchu, ale rozhodně v takovém tom středomorském duchu. Studium Rottmeierových prací, stejně jako prací jeho ženy a, a fotografii jeho syna, to je nekončící proces. A Člověk přichází na věci, které mu na první pohled nedošly. Víme, že pracoval na hradě, víme, že řadu věcí, artefaktů by se spíš dalo říct. Si z Pražského hradu dovezl, včetně dlažby pod pergolou. Okolo bazénu je řada sloupků a měl jsem tu kolegu z Pražského hradu, Petra Chotěbora, je to architekt. A ten mě upozornil na to, že vlastně ty sloupky původně až do úprav za první republiky lemovali prašný most, a že to byly patníky. Pak jsem to našel v knižce s historickými fotografiemi. Ale postupem času jsem došel k názoru, že Rotmárt ty věci nepřevážel z hradu, sem do zahrady utilitárně, aby měl nějakou dlažbu nebo aby tam byly nějaké sloupky, ale Protože chtěl přenést taky trošku aury, těch věcí z hradu. Převíst trošku aury sem, protože plečník to použil, tenhle ten princip použil v kryptě kostela nejsvětějšího srdce páně na Vinohradech, kde do čelní stěny jsou zabudované kameny z Pražského hradu, které už nebyly potřeba, když se dělaly nějaké bourací práce. Takže to je vlastně přenos paměti hradu někam jinam.
0: Architekt Plečník je stále velké téma nejen u nás, ale samozřejmě i ve Slovinsku. V Lublaní byl před pár lety pro veřejnost otevřen jeho dům s ateliérem. Přenáší se vztah mezi Rotmajerem a Plečníkem do současné spolupráce mezi vámi, mezi Prahou a Lublaní na muzeální architektonické úrovni? Když začnu hodně
1: dávno, tak při velké Plečníkově výstavě na Pražském hradě Spolupůsobil velmi významně tehdejší slovinský velvyslanec Damian Prelovšek, který v Lublaně bydlí, dokonce jeho otece s plečníkem velmi dobře znal. S panem profesorem udržujeme vřelé vztahy, to je jedna linie. Druhá linie, ta novější, je, kon, jsou kontakty mezi muzeem a galerii města Lublaně, pod kterou spadá organizačně plečníkův dům. Samozřejmě, návštěvy jsou a kromě toho, že tady byla její výstava, tak my jsme uspořádali takovou malou komorní výstavku v podkroví té historické části Plečníkova domu, která se týkala. Právě vztahu Plečníka a, a jmenovala se Dva přátelé, dva domy, dvě města a proběhla na začátku roku 2018. Co vím, tak tento rok je vyhlášen rokem Jože Plečníka ve Slovensku. Takže ty kontakty pořád jsou. Samozřejmě, že je důležitá korespondence mezi oběma architekty, podle které se dá rekonstruovat nejen postup prací, na Pražském hradě a v Lánech, ale i jejich vzájemný vztah, jejich pochybnosti, plečníkové stížnosti na lublaňské košťálníky a jeho pochyby o tom, jestli ty, ty věci, které navrhuje, si jsou dobře, a jsou to opravdu tvůrčí mukále, je vidět, že, že to byl architekt s velkým A, stejně jako potom Otto Rottmeier, kterého Pavel Janák nechal víceméně svobodně tvořit a který má jiný architektonický jazyk, mnohem jednodušší moderní klasicismus tomu říkáme.
0: Jak jsem zmiňoval na začátku, Rotmajerová vila je součástí mezinárodní sítě Iconic Houses. Jak vám pomáhá mezinárodní spolupráce? Mají o naštívení vily zájem třeba zahraniční studenti, odborníci, jezdí se mi turisté?
1: Zatím je Rotmajerova vila cílem spíš domácích návštěvníků, ale tím, že se dostala do kontextu s Millerovou vilou, tak nám umožňuje regulovat určitě způsobem provoz Millerovy vily jako Takové odlehčení, ale postupně se teda dostává do, do povědomí veřejnosti. A pokud ji zahraniční návštěvníci, tak jsem zaznamenal jednu velmi zajímavou reakci. Myslím, že to byla žena. Říkala, že si představovala, že Rotmairova vila bude něco jako Millerova vila. A že vlastně je to kontrast. Velmi hezký kontrast. A obě dvě ty vily mají. Samozřejmě své kvality jsou památkami, Millerova je národní kulturní památkou, ale liší se tak, že se na nich dá velmi dobře demonstrovat různost těch přístupů k tvorbě architektury. A samozřejmě mají mezinárodní přesah, i když plečník ve srovnání s losem má menší, menší rádius obdivovatelů.
0: Mejerová vila pro svůj zájem tak musela nastavit vyšší vstupné plus nastavit vlastně rezervační systém, kdy na prohlídku je možné pustit jenom omezený počet náštěvníků. Jaký náštěvní režim je tady v Hortmejerové vile?
1: Ten režim je identický. Užem s tím, že vzhledem k tomu, že tu není, takový převys poptávky, tak je možný sem přijít a pokud je volný místo, tak není problém se zařadit do té skupiny. Ale obě dvě ty vily mají limitovaný počet osob v jedné skupině, protože rodinný dům se nedá procházet ve štrůnu. A Tomu vlastně pomáhá i to studijní dokumentační centrum Norbertov, který je blízko Millerovi Vili, takže větší skupina se může rozdělit. Jsou tam i filmy, jsou tam knížky, bývají tam pravidelně výstavy k tématu, takže je tam na suvenirů, takže se podařilo vlastně letem udělat ten architektonický trojuhelník. A taky původně badatelské centrum bylo v Millerovi Vili v malých prostorách, Teď tam sedí dva naši kolegové a získali jsme depozitáře, protože Rotmajerova vila byla zaplněná věcmi. A kdybychom je sem zpátky všechny instalovali, tak tady vejdou tři lidi plus průvodce.
0: Děkujeme za rozhovor a požádali bychom vás o provedení vila. Děkujeme. Tři
1: podlaží, která jsou spojena tím valcovým schodištěm fascinujícím a před dům směrem do zahrady je představená pergola, která umožňovala, aby návštěvníci nebo rodina seděli pod pergolou i za deště a dívali se do té zahrady. Původně ta zahrada byla totálně symetrická. Někdy v 50. a 60. letech se rozhodli dát přednost té travnaté ploše. Tady je právě jedna věc, která se dělala při té rekonstrukci zahrady, už vlastně, když to mělo muzeum, a to je to, že se srovnal terén. Tady byly prostě časem spadaným listím se zvedal terén, ale původní koncepce byla, aby ta dlažba pod perglou přecházela plynule do toho trávníku. A na zahradě můžeme vidět bílý zahradní nábytek, Chybí tady ale Rottmajerovi židle pro Pražský hrad. V těch 60. letech, 50. 60. letech se Rotmer stahoval z hradu, protože tam přišla nová garnitura architektů a víc času strávil tady v zahradě. A zval si jsem potom i své žáky, protože učil na umělecko průmyslové škole. A byl docela velký, obdělovatel České sklářské školy, takže pro zahradu mu René Roubiček vyrobil, i když Roubiček říkal, že to byl vlastně odpad, skleněné objekty. Jeden je v bazénku, další jsou potom pod pergolou. Z těch stromů je zajímavé to gingo, které je vysazené někdy v těch začátkem 30. let. A potom tady ten jasan úžasný, který začíná až 5 metrů nad zemí, protože původně to bylo převoznické bydlo. Vytržené v troji ze země a přesazené a proto se větví až tak, až tak, až tak vysoko. S. Jsou tu prvky z toho hradu, plečníkovi květináče. Pod pergolou stojí lavička, kterou najdeme na hradě, v zahradě Slím na paště, prototyp. Dneska jsou bílé natřené a pak je tu ready-made objekt, to jsou historické vodovodní roury, které vedly z obory hvězda na Pražský hrad. A pak tu je řada třeba buď prvků, které se odvezly z Pražského hradu, protože se nepoužily, to jsou ty na Napající žlaby, mm-hmm. anebo je tu, to je dneska odvezený, byl tu profil Mramorový, který měl být asi v těch nových prostorách před španělským sálem a který se nepoužil. A tam leta proslulá zelená plechová bůda zahradní. Půjdeme dovnitř. V tomto schodišti jediném v domě jsme se dostali do kuchyně, která má zhruba čtvrcový půdorys. Je vybavená původním nábytkem, který se zachoval. Je tu potom řada fotografií, aby návštěvníci měli... Trošku bohatší představy o tom, jak vypadala ta rodina v průběhu let, včetně malinkého Honzíčka no, v Peřince. V středem místnosti je stůl se čtyřmi židlemi, pořádali se tu různé rodinné sešlosti a bylo to srdce domů. Při rekonstrukci se tu vyměnilo těleso ústředního topení, za takové, které aspoň opticky neruší. A... Uprostřed mezi těmi kuchyňskými skřínkami je ten sběr, druhotný sběr tady z blízkého okolí a tam mremorová deska ale původní. Ten dům má velmi malý počet stavebních materiálů, cihly, beton, dřevo, kámen, kov. S tím, že to, co vidíme po obvodu stropu, je železobetonový věnec. Korková podlá původní, původní, ocávání původní. Jan Rotmajer pracoval v Československé televizi jako, elek, jako dozor nebo jako provozní elektrikář u vysílací techniky, na jako běžný elektrikář a do domu zavedl obrovskou soustavu nejrůznějších slaboproudých rozvodů. Takže na, na stěnách najdeme řadu kontrolek ta síť už dávno neslouží, ale nechali jsme ty koncový prvky aspoň, který říkali, že někde u Branky zvoní, teplota ve skleníku je příliš vysoká, někde přetéká nějaká voda a tak dále. Říkám tomu první inteligentní dům ve střední Evropě. Sporák je zapůjčený z Plynárenského muzea. Tenhle ten typ přesně tu měli přátelé Mezi jejich přátelé patřili Pedřich Stefan a Hanna Vichterlová, takže vztah ke keramice. Tady vlastně v tom zvýšeném přízemí, kde teď stojíme, jsou čtyři důležité místnosti té kuchyň, kde jsme byli. Potom toaleta, Spíš a pokoj paní Boženy Rotmajerové. Jo. Můžeme si všimnout, že třeba na toaletě veškeré vedení je vedené před stěnou, což je velmi účelné v případě nějakých poruch. Naopak ve Spíži je sklo v tom okaním rámu modré, právě proto, aby se nepřehrývala, protože to je jižní fasáda. A Taková ta žlutá skříňka pod oknem, to je lednička, do které se navážel led za, tý, za první republiky. A jinak je vidět, že třeba ty, ty police jsou vyplechované právě, protože to byla spíš. V té přecině pak jsou ještě zajímavé ve stavěné skříně, takže ten prostě byl využitý do maxima. Přecíně vlastně obestavěná. včetně tady těch, těch horních skříní, No, sklápěcí polička na telefon a podobné věci. Tak, teď jsme v pokoji, který používala Božena Rotmerová. Jak jsem říkal, tak to bylo takové dvoukariérové manželství. Původně tu stála podél té jedné stěny Skříňová sestava, která dneska je v místnosti nahoře. A to Rotmajer navrhoval, myslím, řadu, nábytku, řadu nábytkových kusů, které tu jsou, ale taky spolupracovali s nábytkářem Janem Baňkem, hlavně Božena Rotmajerová a třeba stůl, do kterého jsme umístili veškerou techniku, pro návštěvnický provoz je replikou stolů právě z té výstavy brněnské. A oni měli rádi věci účelné, praktické a zjistili jsme třeba, že někdo prodává jakoby židly podle návrhu Otto Rotmajera, což odpovídalo této židly, která tu byla skutečně. A po rešerších se zjistilo, že to je lodní lehátko za paluby nějaké za oceánské lodi. Takže se objevují potom i falza. Božena se věnovala také krajce, vlastně přispěla k modernizaci výrazu v těch 20. a 30. letech. Potom v 50. a 60. letech spíš v těch 60. potom pracovala pro židovské muzeum, restaurovala židovské textilie, synagona, synagogální. Na schodišti potom je rozješená řada artefaktů, jednak vzorků, jednak věcí, které bylo podle Rottmeyra škoda, nebo spíš velká škoda vyhodit, aby zmizely si v propadlišti času. A ti andělci jsou známí z těch sudkových fotek například do nahoru, do prvního matra. O schode, co jeho kamene. Teď jsme v Rottmayerově pracovně, která byla jeho působištěm. Ten stav po jeho smrti zachytil právě Josef Sudek. Jak vidíte, tak byla tehdy hodně přeplněná. V rohu je se stava, kterou si nakreslil už jako plečníkův žák. Postel a šatní skříň s knihovnou. Na stole potom připomínky jeho činnosti. Experimentoval třeba i se sklem tady ta láhev zřejmě od visky, tak s těmi škrábance, tak škrábance, nebo spíš vrypy, čáry diamantem použil i na Pražském hradě, v tom tereziánském křídle. A experimentoval i s, s vytrážovým sklem, když dělal vitrinky. Ta malá zlatá soška, to je svatý Václav, který ve velké podobě byl instalován nedávno na průčelí kostela Sv. Václava ve Vršovicích. To je Stefanova práce. Jo. Zdaleka to tu není tak plné, jak, jak to bylo. A komoda v rohu je doložená komoda z, z kanceláře stavební zprávy Pražského hradu, kterou jsme nechali restaurovat že je spousta vzpomínek vlastně na jeho profesní dráhu. Podle nějaký legendy, já si myslím, ale že je víceméně pravdivá, tak byl u toho, když se likvidovala vzorkovna Lobmajerův někde v Liberci. Aha, aha. Řadu věcí si o odtamtud přinesl. Aha, A třeba tyhle ty součásti lustrů, tak ty použil v tom muzeu skla a bijuterie v Jablonci tím, že navlíkl na vysokou teč, Udělal tam prostě několik tyčí s tím letím. A co je zajímavé, co spojuje vlastně Millerovu a Rotmeryovu vilu, jsou tyhle ty dvě losovy skladnice.
0: A jeho písemnosti se dochovaly? Já nevím, si třeba vedle... Jako fragmentárně. Fragmentárně nějaké deníky si sepsal. Takže mě tak napadlo, tak je tam ten diář.
1: No to je jako víceméně všechny věci, které tady vidíte, s výjimkou těch fotografií, to jsou samozřejmě kopie, tady byly. Jo. A my se snažíme prostě, aby sem nepřicházelo nic novýho, aby jsme si nevymyšleli. Jo. Znamená, že i ta deka tady byla... Co jsem věnoval, tak tuhle židli jsem věnoval, protože se nám zatím nepodařilo určit tadyhle tu židli a sehnat jí. Potom dostáváme do hudebního pokoje, tomu říkáme. Řada funkcí ještě není definovaná v tom domě. Jo? nemáme úplně přesně jasný ten pohyb lidí, kteří to bydleli. A tohle je místnost, která je, která byla skladištěm, protože tady se utrhl kus stropu, když protýkala ta, ta plochá střecha nahoře a začala sloužit jako skladiště. Jo. Ale původně to byla normální obytná místnost, tady bydleli i jeho rodiče. Který se přestěhovaly z letní. Zajímavá věc je ta soustava reproduktorů, protože byly to milovníci hudby, stejně jako sudek. Tady byly husí krky, to zařizovala právě Honza. A v rohu býval gramofon. Odkud vedly dráty do těch reproduktorů, je to vlastně předchůdce cesteráp. Je to hluboký tóny, střední tóny, vysoký tóny
0: ta datace je?
1: 50. let a konec 50. let. E, duchovala se řada knížek, protože ten Honza byl zvídavej a odebíral i odborné elektrotechnické časopisy. Na, na začátku, když byl dítě, tak ty dobrodružní a tak. A potom ty odborné věci a potom se z něj stal i díky přátelství otce a Josefa Sudka. Se z něj stal jeden z prvních učmučů, který, který Sudek vychoval. tahal ten vozej, když jeli do terénu a ty jeho fotografie jsou dost podobné Sudkovým, ale nejse, není to Sudek. Tamhle zajímavá věc to je dotmerův návrh Rýsovacího stolu z umělecko-průmyslové školy, který nám věnoval jeden absolvent umělecko-průmyslové školy, ale ne Rotmerůžák. Robustní konstrukce, úplně jednoduché zacházení od vodorovné plachy. Jo, tady se prostě dala kreslicí deska. A těch stolů tam byly desítky. Které jsou tady na tom schodišti, měli naprosto utilitární účel. Když se malovalo, tak se na to zavěsili prkna, který na jednom konci měli kování, se opřeli tady o to, pak se na to dali podlášky a mohlo se malovat. Jsme v zimní zahradě, je tu právě řada prvků zhradu, třeba to světlo. A ta knihovna je schematická spíš, bylo tady strašně moc věcí a byla to místnost v nejhorším stavu, protože promrzela, byla strašně plesněvá a navíc na zimu se sem dávaly květiny. Co je zajímavé, že potom začali i zahradničit, jo? takže tohle je na pěstování, předpěstování sadby se prostě přes reostace pustil prout a hlína se prohřívala ze spoda. Pak to jsou nějaké pokusné prvky z hradu a tady jsou právě některé Stefanovi práce a Mařatkovi práce a přírodněny a připomínka Honzovi fotografické kariéry. Korek se na podlaze se musel vyměnit totálně. Jsme na terase. Z terasy býval výhled až k řípu. Dnes už poněkud zarostlý a na České středohoří a na terase stál tento skleník, což si myslím, že je společné dílo Jana a Otto Rotmajera. Jsme v nejnižším podlaží, v zapuštěném suterénu, kde je jedna prohlídková místnost, která původně sloužila jako dílna, symetricky naproti byla potom prádelna, v které si potom Jan zřídil provizorní fotokomoru. Tato místnost se stala dalším srdcem domu, protože byla útulná. Slavili se tu třeba Rotmajerovi sedmdesátiny, z kterých se dochovalo album, kde je vidět Rotmajer. Bedřich Stefan, Jan s první ženou a paní Rotmajerová. Díky té, díky té dokumentaci jsme se rozhodli obnovit třeba to zazděné okno, které se i vybavilo. Tady je paní Rotmajerová, Jan Rotmajer, první manželka. Skříní v koutě byla rozložená na prvočinitele a podařilo se jí teda skompletovat a restaurovat. A ještě vám ukážu předlohu těch stoliček a muze. To je hračka pro malého Honzíka. V zásadě je to socharský praktikábl, protože unese strašně moc. Jsou tu věci z hradu, zase samozřejmě ten stůl. Křeslo je podle Rotmerova návrhu. Tady u těch zlatých lištách si myslím, že to jsou vzorky právě z toho Rotmerova sálu s lemování okem. A Ty válečky, které koukají ze stěn, tak to je jeden z jeho výstavnických prvků. Používal, když navrhoval fundus, tak používal úplně ty nejjednoduší tvary. Také vzorky materiálu, replika toho stolu, který nebyl k dispozici, pak se objevil záhadným způsobem. A tady jsou kamna, na kterých se sedávalo. Restaurovaná, rozebraná po cihlách a restaurovaná zpátky. Tady z toho prostoru existuje jediná sudková fotka, kde je vidět, jak si vytvářeli světelnou atmosféru. Potřeba zapnout tam do zásuvky. Dokázali vytvořit spektrum naladovýho osvětlení. Je o tom říkal trucovna. Tady byla podlaha dost zničená. Tady, tohle je replika té původní xylolitové podlahy. Vedle, byly, vedle byla betonová, už hodně vymletá podlaha. Tam se umístila. Zabezpečovací centrum a sociálky pro návštěvníky jediný a pro průvodce jediný funkční. A jinak ty dveře, to je typický příklad našeho přístupu očistit a nechat být. Takže žádný nový přelakohávání nechat tam na tom stopy času. No a Tohle to je to, aby se vědělo, kde je rozsvícená, kdyby někdo nezasnul. Je poslední prostorek, který se ale návštěvníkům neukazuje, to je bývalá uhelna. Jo, která tvoří vlastně to plato pod, pod pergolou. A jak jsem říkal, že, že si udělala kopie toho stolu od Jana Vaňka, tak uh, architekti, kteří potom dělali pro nás, uh, aby z toho byl House muzeum, tak vymysleli tamhle ty skřínky. které jsou pro návštěvníky, uzamíkatí skřínky. Je to zase jakoby ton v tónu, jo. A jedna bedna na návleky, druhá bedna na návleky. Prostě žádný chrom, sklo, ocel. celo. No. Je do takových detailů. Tohle já si myslím, že je zhradu, že tam byla, na třetím nádvoří byla taková zeď a byl tam rozdíl výšek a byly tam asi tři nebo čtyři takovýhle sloupky. No. Co je... Co zajímavé jsou tyhle ty prvky kamení, který... Toho kameny je tady relativně hodně a relativně hmotnýho, protože... Měl, já si teda myslím, že měl lásku k, k přirozeným materiálům, jo. Že, že vlastně je chtěl mít nějak blízko v té brutální podobě. Potom třeba ty židle, co jsou na hradě, tak jsou z roxoru, jsou z betonářské ocely. Jo. A on měl na hradě v kanceláři vzorník materiálu, hlavně teda kamenů, který, já se domnívám, si potom aspoň částečně převezl sem, protože ta garnitura po něm už takovýhle věci nevyžadovala. A je taky pravda, že zaplečníka se nejvíc dělalo s tím kamenem. Potom už to byly spíš interiérové úpravy. Takže tady můžeme vidět slezský mramor, ten kvádr, pak to je ta roura vodovodní s vlajkovým stožárem. Ten, ta přední zahrada má charakter právě toho mediteránního prostoru, si myslím, Směřovala možná trošku i ta borovice tady, která je. A ten sloupek, na kterém stojí soška, tak ležel tady podle plotu. Dochovaly se dvě nebo tři fotografie a z těch se dala určit poloha toho sloupku. Protože původně to vypadalo tak, že je na ose přesně. Ale když se zkombinovaly potom ty fotografie... Tak to vypadá, že spíš byla dělaná na pohled z kuchyně. Vápenec českého krasu v Lánech je Alpinum, kde jsou použity takhle na hrubo vylámané kameny právě pro to Alpinum. Tohle je část zahrady, která se ještě bude rekonstruovat, protože ten dům se izoloval zvenčí. Tady byl obrovský výkop, takže všechny tyhle ty věci jsou nasázené dodatečně ex post. Jo? Nejsou to, nejsou to uh, autentika, ale ty konvalinky, velká část těch oblázků, vynářeva, která je vynikající na podzim, tak, <laughs> tak uh, tady byly. Ploce obnovoval komplet. V rohu tam byly asi čtyři topoly, Tešly dolů. No a... Plot je nový, Branka je původní.
0: Hm? Pane architekte, děkujeme moc za provedení historii Rottmayerové vily a přejeme hodně zdaru a úspěchu v dalším působení tady. Tak
1: přeju vám hodně podobných zážitků.
0: Děkujeme.